0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Group financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. La chute des actions de Meta fait jaser et s'abrasse à Silicon Valley. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vivrons-nous dans un jeu vidéo sous peu? Aujourd'hui, pour le balado, on reçoit en studio Jean-Pierre Chevalier, directeur senior, gestionnaire de portefeuille pour les actions américaines et placements thématiques. Ainsi que Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe Financier. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sébastien.
1: Bonjour Ashley. Salut Ashley.
0: Alors JP, on entend souvent parler d'un nouveau thème depuis quelques années, le métavers. Qu'est-ce que c'est? On dirait que je pense juste à des jeux vidéo.
2: Oui, ben c'est 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 ça en ce moment en fait. <rire> c'est le bon <rire> réflexe à avoir, je te dirais, parce que les les plus grands métavers en ce moment sont sous forme de jeux vidéo. Donc on parle de métavers, c'est vraiment un environnement digital où les gens vont euh, généralement pour s'amuser en ce moment. Puis les plus grands exemples qu'on a présentement autour de soit Grand Theft Auto, bien entendu, de Roblox, Fortnite, très populaire chez les jeunes. Euh, quelques films également, Ready Player One, oui. un excellent oui. film que je recommande. Euh, donc on, on est vraiment dans les balbutiements là, de Qu'est-ce que va devenir un, un métavers?
1: Oui, puis c'est bien de t'avoir aujourd'hui ici parce que tu es un gestionnaire de portefeuille, donc tu choisis des compagnies américaines c'est euh, euh, tes fonds thématiques, donc le style d'investissement thématique. Euh, Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est de l'investissement euh, thématique et pourquoi tu t'intéresses justement par la bande autant au métavers?
2: Oui, bien sûr. L'investissement thématique, c'est vraiment d'investir autour des opportunités de croissance qu'on dit structurelles. Donc, moins influencées, si on veut, par les, les cycles économiques. Euh, parmi les thèmes qu'on a identifiés, là, beaucoup tournent autour de l'Internet. On investit également dans la santé, autour de la transition énergétique, euh, des thèmes comme ça. Mais vraiment, la, la... j'ai toujours été fasciné par la croissance de l'Internet et la place que ça prend dans l'économie.
0: Puis
1: je me rappelle ça fait dix ans qu'on travaillait ensemble. Puis je me rappelle qu'on discutait euh, il y a quelques années, euh, tu pour je pense pour bien illustrer ce que c'est l'investissement thématique, euh, YouTube, TikTok, toutes ces plateformes là qui font en sorte que les jeunes adolescents euh, prennent beaucoup d'informations là-dessus, dont comment bien se maquiller. Donc, à un moment donné, tu, tu, tu m'expliquais que euh, la montée de YouTube et de ce, ce, ce mouvement-là de popularité pour les cours de maquillage faisant en sorte que tu avais pris des positions dans une compagnie de fabricants de maquillage. Donc, ça, ça encapsule bien ce que c'est de l'investissement thématique.
2: Tout à fait. Donc, c'est de trouver les, comment en bénéficier, soit de façon directe ou indirecte. Donc, l'exemple que tu as donné, la compagnie Estée Lauder, pour ne pas la nommer, a très bien fait pendant plusieurs années. Parce qu'on a vu la croissance vraiment des ventes de cosmétiques euh, augmenter de façon significative. Au début, on se demandait un peu pourquoi. On se dit ah, ça doit être un aspect particulier de ce cycle-là. Puis après avoir par parlé aux clients, on s'est rendu compte que c'est vraiment l'utilisation des, des médias sociaux qui avait transformé la façon d'utiliser de, de, les, cos les ouais. cosmétiques, finalement.
1: Étant le père de deux adolescents, je peux te confirmer <rire> que la montée de ça, ça fait en sorte qu'on dépense beaucoup d'argent dans certains de ces, ces magasins-là. Donc, le métavers, est-ce que ça a déjà une présence économique forte c'est une excellente question. Euh, certains environnements sont
2: déjà, ont déjà des dizaines de millions d'utilisateurs. Hein, on pense à Roblox avec 50 à 60 millions d'utilisateurs. Donc, pour répondre à ta question, oui définitivement, il y a déjà des compagnies qui valent, qui ont des valorisations de plusieurs milliards de dollars, euh, qui sont dont ils ont une stratégie vraiment bâtie autour de cette idée du métavers. Euh, par contre, en ce moment, je dirais que c'est un concept encore relativement immature. Hein? Moi, je le vois dans le concept de l'évolution de l'internet. Hein, L'Internet, donc, on voit comment que ça a évolué. Ça, ça a surtout pris son envol avec l'arrivée des téléphones intelligents en 2008, avant ça, l'arrivée du PC dans les années 90. En ce moment, on cherche un peu la, la prochaine évolution de l'Internet. Euh, ça risque de tourner autour ces espèces d'environnements-là où on peut socialiser, avoir des des, euh, des échanges économiques euh, significatifs. Mais je ferai l'argument qu'on n'a pas encore une application qui a vraiment... Euh, euh, accélérer l'adoption de ce genre d'environnement-là au niveau large en termes d'utilisateurs.
1: peut-être par exemple des, des applications comme ça qui ont fait la différence par le passé.
2: Oui, ben tout à fait. Écoute, dans les années 90, c'est vraiment le courriel, hein, le courriel électronique avec le, le PC. Maintenant, on pouvait connecter son PC à l'Internet, on pouvait s'envoyer des messages. Ça a tout changé. Euh, le premier iPhone en 2007, quand il est sorti, succès commercial mitigé, les gens l'oublient souvent, on recevait ça avec un écran, on se demandait quoi faire avec ça. C'est pas avant qu'il y ait certains jeux, dont Angry Birds, qui est vraiment identifié comme l'application qui, euh, qui, 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 qui a démontré vraiment l'utilité euh, en termes de divertissement euh, que les téléphones intelligents pouvaient avoir.
0: Je comprends. Puis on parlait aussi, tu disais, les échanges économiques dans le jeu en tant que tel. Donc, pour les gens qui seraient moins connaisseurs un peu des jeux vidéo, des fois, ça peut sembler un peu large. On parle de quoi? On parle d'achat de quoi en tant que tel?
2: Bien, de plus en plus, on parle de micro-transactions à l'intérieur des jeux. Donc, vous vous rappelez, quand on était plus jeune, on allait dans les magasins, on achetait un jeu Super Nintendo, 70-80 on arrivait à la maison, on pouvait jouer. Maintenant, l'accès à ces jeux-là, dans certains cas, est gratuit. Euh, dans d'autres cas, un, un, un coût très bas. Euh, et les, les utilisateurs, à l'intérieur du jeu, vont s'acheter soit des, des pièces d'équipement nécessaires pour continuer l'évolution du jeu, euh, soit de l'argent virtuel. Puis euh, bien souvent, ça vient de d'autres utilisateurs. Donc d'autres utilisateurs qui font une espèce de commerce à l'intérieur du jeu. Donc vraiment une économie parallèle euh, où, les, où, les,
1: euh, où plusieurs utilisateurs vivent carrément de ça. Puis, c'est pas juste l'exemple typique tu parlais tantôt du film Ready Player One qui est génial. C'est pas juste l'utilisateur typique qui est dans une petite pièce, un petit appartement, puis qui met ses lunettes, qui prend ses joysticks, puis il vit dans un autre monde. Éventuellement, ça va être quasiment un miroir à la réalité. Non?
2: Tout à fait, tout à fait. Ce concept-là est souvent mis de l'avant pour expliquer le potentiel du métavers ou des métavers. C'est carrément d'avoir un monde miroir, OK? Où chaque actif, où chaque bâtiment, chaque machine euh, dans, les, euh, dans les compagnies manufacturières aurait son jumeau digital, carrément. Donc, à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des simulations. Euh, on peut avoir des villes digitales, carrément, où on peut les, les patterns de trafic, la gestion de la ville en tant que telle. Euh, donc, beaucoup de, beaucoup de potentiel en matière d'optimisation du monde réel à travers le métavers.
0: Je pense que tu mentionnais également, même pour le système de santé, pour des architectes et compagnies, peux-tu nous donner quelques exemples supplémentaires de comment on pourrait utiliser le métavers dans un contexte professionnel? Tout
2: à fait, tout à fait. Donc déjà, euh, les chirurgiens ont, ont, ont pris avantage d'un autre thème qu'on suit de près, qui est, qui est la robotique. Donc, euh, ils, vont, ils vont faire des, des chirurgies à l'aide de robots. Euh, mais on peut aller plus loin que ça et carrément faire de la formation pour les chirurgiens à devenir, et même ceux qu'ils qui sont déjà, pour pratiquer les interventions euh, dans un monde virtuelle. Euh, au niveau des, des designers, euh, des architectes, ça c'est probablement la première application qui est déjà en train d'avoir euh, une utilisation vraiment quotidienne. Euh, pensez à un architecte qui fait le plan d'un bâtiment, d'un gratte-ciel. Euh, ben avant, on parlait, on parlait là, de, de, de design assisté par ordinateur, mais pensez à un design assisté par ordinateur avec une cartographie 3D, une représentation où l'architecte peut carrément voir à côté de lui les changements qu'il fait en temps réel. Donc, beaucoup de potentiel à ce niveau-là
1: également. Puis, d'entrée de jeu, on parlait de la compagnie Facebook qui a changé son nom pour Meta. Donc, elle a des ambitions assez importantes dans le métavers. Puis, euh, gestionnaire de, per... de portefeuille, gestionnaire de portefeuille, on sait que Meta, ça a perdu beaucoup de valeur depuis le sommet touché récemment. Donc, une question qu'on se fait poser beaucoup, nous, c'est pour ça qu'on voulait avoir un expert comme toi. Est-ce que ça veut dire que le métavers, c'est quelque chose qui lève pas? Est-ce que ça veut dire que c'est pas le temps d'investir là-dedans? Euh... Deux excellentes questions. Euh, premièrement, ce
2: qui résumerait beaucoup le titre Meta, c'est l'incertitude. Euh, à ta première question, est-ce que le, le vert ne lève pas? Je dirais qu'il est un peu trop tôt. Je qualifierais encore ça d'immature. Mais c'est aussi le problème de Facebook ou de Meta, c'est qu'ils ont mis au centre de leur pivot stratégique un thème d'innovation euh, relativement encore, comme je disais, immature. Autrement dit, promettre des dépenses fulgurantes de plusieurs milliards de dollars, euh, tout en n'étant pas capable de promettre une, une conclusion, si on veut, qui va satisfaire les actionnaires. Donc, une conclusion qui, qui, qui se traduit en des, des milliards de dollars de revenus. Autrement dit, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver avec, avec tous ces <rire> investissements-là. Ça, les actionnaires n'aiment pas ça. Ça ne serait pas tant un problème si euh, c'était un, une aspiration à long terme et que leur business actuel n'était pas en train de vraiment euh, tomber du haut euh, d'une du falaise. Il y a d'autres éléments... Euh, sans trop rentrer dans les détails, qui fait que Facebook a perdu plus de 20 milliards de dollars pratiquement là, euh, en quelques mois. Euh, rapidement la, la compétition l'arrivée de TikTok a forcé euh, Facebook de changer sa façon d'offrir de la publicité d'une façon qui est sous monétisée par rapport aux stories euh, par rapport aux aux au, au feeds traditionnels euh, l'autre élément c'est les changements structurels qu'Apple a fait par rapport à la capacité de cibler les utilisateurs entre les applications sur la plateforme iOS ça ça a été vraiment là ça a fait Très mal à Facebook qui sont encore en train de travailler pour repositionner leur modèle d'affaires.
1: Ok, donc tout ça c'est euh, c'est intéressant. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre le métavers. On sait que ça s'en vient. Éventuellement, ça va être partout. Puis investir là-dedans aujourd'hui, c'est pas clair. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui va se faire dans cette thèse d'investissement-là.
2: Je pense que oui. Je pense qu'il y a des opportunités de le jouer de façon indirecte euh, au travers des équipements de réseau, des semi-conducteurs. En bout de ligne, il faut voir ça, comme je disais un peu plus tôt, là, dans le contexte de l'évolution de l'Internet. Donc, euh, on peut faire le pari qu'Internet va continuer d'évoluer, qu'on continue de prendre la place. Ça va prendre encore beaucoup plus de trafic, beaucoup plus d'équipements, peu importe la forme que ça va prendre. Donc, de cette façon-là, il y a, y a façon, là, comme, comme je parlais, l'industrie des semi-conducteurs, par exemple, est une façon euh, très intéressante de jouer ça à moyen long terme.
0: – Super. Merci beaucoup, Jean-Pierre, et merci aussi Sébastien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado si vous appréciez notre travail.